0: Si vous aimez l'univers Burton, c'est vraiment, je pense, la consécration. C'est très contradictoire parce que c'est le premier truc qu'il a fait en termes d'animation. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est vraiment le, ouais, c'est le, résultat, ça pourrait être le résultat final de tout ce qu'il a fait.
1: Ok, je pas vu, je vais le faire. <rire> ouais. Je oui, suis contente de t'avoir donné envie. 1, 2,
0: 3. Est-ce qu'on y va À 3.
2: 1 pour l'argent. On fait 1, 2, 3 et on y va. 2 pour le spectacle. c'est tu veux. 3 pour le 2. 3. Toi à 3. On y va à 3. 3, oui, 4, 3, 1, 1 2 et ensuite 3. Ouais. Oui, oui. d'accord.
3: On va passer déjà aux pépites. Alors ben, on va euh, reparler de Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Un fantôme un peu spécial. Hey, c'est une horrible crapule. Est-ce que vous pouvez faire peur Vous allez me dire. Ah Enfin voilà on a un petit, peu, euh, un petit peu devancé le propos tout à l'heure euh, Et donc c'est toi Max qui a, qui a souhaité nous en parler on a, on a un peu hésité à le mettre en incontournable C'est les deux, hein. mais c'est les deux Ça dépend de, de, la, de, de l'âge, de la génération à laquelle on appartient Mais Beetlejuice, voilà c'est... Pépite ouais c'est ça, c'est même
2: en fait on se, disait, on se disait Est-ce que c'est vraiment une pépite dans le sens un film moins connu Je suis un peu partagé Mais c'est vrai que bon, c'est, un, c'est, un, c'est un plus petit film Même si y a Alec Baldwin, Janet Davis et Michael Keaton qui est quand même assez méconnaissable dans, et oui, dans Nana le film Ryder. et Winona oui, oui. Ryder qui, qui était toute, toute jeune à l'époque oui. euh, c'est ouais, moi c'est un film que j'aime beaucoup pareil je pense que c'est un des premiers Batman que j'ai découvert après Batman et euh, qui est aussi un film produit par la Warner qui est un peu un peu le film sur lequel la Warner a, l'a testé en lui laissant carte blanche pour voir si après il pouvait réaliser euh, il pouvait réaliser Batman qui était vraiment un énorme enjeu pour pour le studio à l'époque et je trouve que alors c'est un peu le hasard mais je trouve que finalement Sleepy Hollow et Beetlejuice ils ont en commun au-delà des thèmes et du côté, euh, du côté macabre que ça synthétise très bien l'univers de Burton sachant que Beetlejuice est un peu presque, est presque un brouillon de, de Sleepy Hollow dans le sens où c'est un film vraiment qui l'a bricolé avec un tout petit budget où euh, voilà, les effets spéciaux sont, euh, sont vraiment très artisanaux mais ça fait partie de, de leur charme et voilà et c'est, c'est une Pure comédie macabre en fait qui suit deux euh, un couple donc joué par Alec Baldwin et Gina Davis qui meurt au début du récit mais qui euh, qui reste en tant que fantôme pour hanter leur maison et quand ils découvrent que des nouveaux euh, arrivants vont venir et un peu tout saccager avec le côté des genre très euh, très artiste un peu bobo bah ils font appel à, euh, à un espèce de démon donc qui s'appelle Beetlejuice. Et qui va foutre un bordel monstre <rire> Un petit peu comme Burton voulait le, le faire à l'époque Parce que juste avant ça il a, Son premier long métrage c'est un film qui s'appelle Pee-wee Big Adventure Donc il y a une commande de la Warner Parce qu'en fait le personnage de Pee-wee existe déjà dans, dans une émission Et en fait euh, donc, Ils en font un long métrage Et ils demandent, à, donc ils demandent à Burton de le réaliser Et à la fin il y a une séquence Dans, un, dans des studios où en fait C'est une immense course poursuite Où ils défoncent tout et pour moi, c'est un peu la carte de visite de, de Tim Burton qui va dire, ok, je vais faire des films dans des studios, mais si je peux faire ce que je veux, vous allez voir, vous n'allez pas rigoler longtemps. Et Beetlejuice, c'est un, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que Burton, en fait, il s'incarne vraiment dans le personnage de Beetlejuice, enfin, ou en tout cas, il voudrait être le personnage de Beetlejuice au-delà de la coupe de derrière qui, euh, qui se ressemble, c'est-à-dire le côté très, euh, très ébouriffé. C'est-à-dire que lui, il est là pour foutre le maximum de bordel dans un, dans un lieu qui paraît a priori, a priori très carré. Et il s'en donne un cœur joueur. On a déjà la musique de Daniel Elfman qui... Euh, Qui qui est culte. On a Michael Keaton, qui était un acteur de comédie euh, et de stand-up, qui, voilà, c'est un de ses premiers grands rôles au cinéma avant euh, de devenir Batman, qui vraiment est en roue libre totale. En fait, vraiment, c'est un un film qui qui commence déjà à taper sur le côté, la la représentation de la famille modèle américaine. Et en fait, c'est ce qui deviendra une des normes de Burton, notamment dans Edouard Romain d'Argent. Là, vraiment, ouais, c'est ça, en fait, c'est ce qu'ont commencé Lippiolo et Beetlejuice. C'est que ce sont de purs jeux de massacre qui sont bourrés d'humour noir, qui sont assez macabres, même si Beetlejuice est beaucoup moins sanglant. Et euh, ça rejoint ce que tu disais Brigitte tout à l'heure, en fait, c'est que les films de Burton, notamment à cette époque, c'est des films que tu peux voir enfant et que tu peux apprécier. Après, tu les revois étant plus âgé et tu bah, tu découvres un sous-texte, tu te dis ah ouais c'était quand même un petit peu glauque, quand même ce que je viens de voir ou c'était un petit peu. Enfin tu sais des fois il y, y a des sous-entendus quand même, surtout avec Beetlejuice tu dis oui en fait quand t'es enfant tu passes complètement à travers et en fait ça fait qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et ça ça, ça colle aussi avec ce que disait Manon sur les noces funèbres c'est qu'en fait, c'est des films que tu peux voir et apprécier différemment selon, euh, selon l'âge. Mais c'est pas des films qui sont réservés uniquement aux adultes, uniquement aux enfants, uniquement aux ados. C'est, euh, c'est ce qui fait pour moi la force du cinéma de Burton. C'est en fait du cinéma grand public, mais un petit peu acide quand même. Mais qui ouais, qui est un peu euh, qui est pas du cinéma convenu, ou du cinéma de studio vraiment, où, euh, où tu dois cocher des cases pour plaire à tous les publics. C'est un film qui marche sur toutes les tranches d'âge. Et c'est en ça ouais, que Beetlejuice, Sleepy Hollow, Les Batman... Les noces funèbres, euh, ce sont des films qui, euh, qui vraiment marchent et vieillissent bien.
0: Oui, complètement bah, moi je l'ai découvert assez tard au final Beetlejuice parce que je tu me suis... n'étais pas né quand il est je sorti. n'étais pas né oui. quand il est quand il est sorti et Une en fait euh... <rire> désolé et c'est vrai que Burton j'étais surtout sensible à son cinéma d'animation donc je me suis mis à son cinéma live un peu plus tard donc je, je l'ai découvert adolescent Beetlejuice euh, c'est pas mon préféré mais évidemment que, que je l'aime énormément aussi dans le sens où euh, alors on est beaucoup plus dans la comédie je pense que c'est pour ça que, que je l'aime un petit peu moins moi je préfère vraiment tout ce qui est euh, tout ce qui est drame je Genre Exactement, <rire> drame-horreur, je trouve que c'est dans ce registre-là qu'il s'illustre le mieux, mais il est excellent évidemment en comédie euh, un peu décalée comme ça aussi, et, et Beetlejuice c'est un personnage tellement emblématique de, de la pop-culture même, j'espère que beaucoup de gens ont essayé aussi de, de dire Beetlejuice trois fois euh, pour <rire> l'invoquer, et, et oui et tous les, les acteurs sont en plus excellents euh, moi j'ai découvert Gina Davis euh, dans ce film-là en plus, et Winona Ryder aussi évidemment, qui sont deux actrices que j'aime toujours, euh, que j'aime toujours beaucoup aujourd'hui mais, euh, mais oui, je le revois encore avec plaisir alors oui, je trouve qu'il a un tout petit peu vieilli, mais, mais c'est normal. Mais ça reste quelque chose à découvrir à, avec plaisir et à faire découvrir encore plus à la, à la nouvelle génération. Et que dire de plus Max a tout dit. Vraiment, vous voyez Beetlejuice,
1: c'est top. Il est toujours très complet, Max. <rire> voilà. Ah non, franchement, ouais, je, je suis d'accord. Mais
3: on pourrait rajouter les chansons. Moi, j'aime bien les chansons ah du oui. film. Il y a, c'est Harry Belafonte, c'est ça Des ouais, hauts. Oh, ouais, bah, ouais. oh, voilà. <rire> Il voilà, ne faut
2: pas trop révéler euh, comment la chanson intervient, mmh. mais c'est vrai que la, la séquence est vraiment très drôle parce que c'est. Bah, c'est, voilà, c'est en fait l'une, l'une des crasses que fait Beetlejuice en fait, à la famille qui vit dans la maison de, des héros et tu t'attends pas forcément à ça c'est assez, assez drôle ouais.
3: et Beetlejuice est donc disponible sur Prime Video et en VOD et DVD alors euh, là c'est pour le coup c'est une vraie pépite puisqu'on va parler d'un court métrage voilà, je crois que c'est la première fois depuis qu'on fait des émissions trois films qu'on parle d'un court métrage et c'est tant mieux puisque donc, c'est le tout premier film de Tim Burton qui s'appelle Vincent et je pense que vous pouvez le trouver facilement sur YouTube. Oui. Voilà, et c'est ton choix Manon. Voici Vincent Dupont. Il vient d'avoir
0: 7 ans. Il est toujours poli, c'est un garçon charmant. Vincent est affectueux,
3: d'une grande gentillesse. Mais il veut faire des films d'horreur comme Vincent Price.
0: Oui pour preuve je l'ai revu hier soir donc oui, oui il est dispo sur Youtube et euh, oui c'est ce que je dis alors je disais tout à l'heure que j'avais découvert l'univers de Burton avec euh, avec l'Étranger de Monsieur Jack alors je parle évidemment de son univers en tant que scénariste puisqu'il n'a pas réalisé l'Étranger de Monsieur Jack euh, c'est Henri Sélique qui l'a fait un, un réalisateur que j'aime beaucoup aussi et le fait est que j'ai découvert du coup l'Étranger de Monsieur Jack en VHS à ce moment là c'est ma grand-mère qui me l'avait acheté dans un bazar donc euh, c'était vraiment euh, je pense le cliché de l'époque où les grands-parents pensaient que tout ce qui était animation était forcément pour les enfants Mmh. Euh, au final elle a très bien fait de me l'acheter puisque je ne serais pas là pour parler de Tim Burton mmh. dans ce podcast euh, sinon mais, et en fait cette VHS avait euh, ce petit court métrage en fait en, en extrait de début en fait. c'était vraiment l'instant court métrage comme on a au cinéma maintenant donc c'est vraiment la première œuvre de Tim Burton que j'ai découverte, que j'ai vu dans ma vie et il m'a complètement traumatisé. Mmh. mais complètement et, et, et aujourd'hui encore pour l'avoir revu hier il, il me traumatise encore mais je le trouve aussi fascinant et pour resituer un petit peu, c'est vraiment un court-métrage qui dure entre 5 et 6 minutes, où on va suivre euh, euh, les aventures, entre guillemets, d'un petit garçon euh, de 7 ans, qui s'appelle euh, Vincent Dupont. Mmh. Vincent Maloy, euh, Maloy, je pense qu'on prononce en, en anglais, qui a été euh, traduit... Euh, adapté Vincent Dupont en français pour vraiment être le plus gaulois possible mmh. et euh, un petit garçon qui est, sans, qui est caractérisé gentil, adorable, doux, tendre avec les animaux mais qui à côté a quand même certains, certaines envies et certains penchants assez bizarres notamment plonger sa tante dans la cire mmh. ou euh, voir euh, si euh, sa, son épouse dans sa tête, c'est son épouse, est bien euh, morte et enterrée dans son jardin. Voilà, c'est, c'est des activités assez particulières pour un enfant de 7 ans, mais ça pose les bases de l'univers Burton, qui est quand même quelqu'un de, je pense, euh, assez euh, sombre et torturé, mais c'est tant mieux, c'est ce qu'on aime, parce que sinon ce serait trop facile. Euh, et vraiment, c'est, euh, ce court-métrage, c'est le mix de tout ce qui me fascine, que ce soit en termes de cinéma, en termes de littérature ou en, en termes d'acting, parce qu'on a Vincent Price, qui a largement inspiré d'ailleurs le personnage de Vincent, qui est la voix off, puisque c'est, quel, c'est un court-métrage qui est compté. On nous compte l'histoire du personnage, ça, on, ne voit pas, euh, on ne le voit pas vivre directement son histoire. Donc Vincent Price à la VO qui fait un... Un travail de fou voilà, qui a cette voix euh, euh, très, très qui et très efficace. Il hein, suffit de l'écouter dans Thriller de Michael Jackson. Je pense mmh. que ça donne un aperçu des talents du monsieur. Et il y a toutes ces références à Edgar Allan Poe, qui est un, un auteur que je, qui me fascine, que j'adore. Donc Burton, Edgar Allan Poe, Vincent Price, on a vraiment les ingrédients pour, pour faire de ce court-métrage vraiment quelque chose d'incroyable, surtout quand on aime le style. Et, et voilà, c'est très sombre je pense, ça reste très sombre, là pour le coup c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains parce qu'on a vraiment des images assez difficiles, des, des mains squelettiques qui sortent des murs des, des pièces qui, qui changent de forme, euh, ce petit garçon qui, qui devient complètement fou en fait sur la fin et avec une fin assez, assez ouverte d'ailleurs où on le voit s'effondrer sur le sol et on sait pas trop voilà, si, si c'est son imagination, s'il si est vraiment mort c'est très sombre entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ça reste à débattre encore, il y a plein de théories sur le sujet. Mais voilà, pour le coup, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, je pense. Euh, c'est réservé peut-être à un, un public euh, habitué de Burton, un peu plus âgé, et qui n'a pas peur de, de rentrer dans les, dans les confins de la folie. Je pense que là, pour le coup, il a été assez loin. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de théories qui pensent que Vincent, ce petit garçon, euh, c'est la version enfant de Victor. Dans Les Noces Funèbres. Mmh. Et d'ailleurs, il y a, c'est appuyé par euh, cette petite erreur que fait le, le beau-père de, de Victor dans Les Noces Funèbres, où à un moment donné, il l'appelle Vincent. Donc, mmh. est-ce que c'était voulu Est-ce que c'était euh, juste comme ça On ne sait pas. Mais c'est vrai que, en tout cas, l'esthétique et la, le chara-design du personnage sont très similaires. Donc, euh, après, c'est à chacun de débattre. Mais si vous aimez l'univers Burton, c'est vraiment, je pense, la consécration. C'est très contradictoire parce que c'est le premier truc qu'il a fait en termes d'animation. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est vraiment le. ouais, c'est le résultat, Ça pourrait être le résultat final de tout ce qu'il a fait. Donc euh, voilà Ok,
1: j'ai pas vu,
2: je vais le faire <rire> ouais. mais mais Je suis oui, contente de t'avoir donné <rire> envie <rire> Moi je l'ai découvert de la même façon que toi voilà. La VHS euh, avec euh, Avec le court-métrage avant mais, euh, Et je te rejoins totalement là, sur, ce que, sur ce que tu dis Mais j'aimerais bien voir la tête Donc il l'a fait pour Disney à l'époque oui. La tête des gens chez Disney qui voient ce court-métrage donc, Qui est clairement autobiographique Parce que oui. c'est ce petit garçon a priori, enfin, a priori normal Pour euh, l'Amérique de l'époque Qui en fait est un fan de, un fan de films d'horreur Et veut en réaliser <rire> J'imagine les gens enfin chez Disney qui doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que ce mec ouais, que c'est que... et après euh, là où aussi effectivement il faut être un peu plus âgé pour le découvrir c'est que moi ce qui m'avait marqué à l'époque c'est qu'en fait ça parle de Vincent Price de sa fascination mais je ne savais pas qui était Vincent Price oui, à l'époque totalement parce qu'il a fait beaucoup de films d'horreur et, et voilà que j'étais pas en âge de regarder donc euh...
0: et il a joué dans beaucoup d'adaptations d'Edgar Allan Poe d'ailleurs ouais. donc il y a vraiment euh, tout un micmac euh, mais tout se rejoint en fait
2: bah, c'est vrai que plonger s'attendre dans la cire oui c'est, il c'est y a ça. un film qui, euh, qui parle de ça
0: c'est ça oui et puis il y a beaucoup de références au corbeau d'Edgar Allan Poe, avec notamment bah, la phrase de fin euh, est tirée de, de cette nouvelle-là. Donc euh, oui, on, on, je pense qu'on on peut le voir et l'apprécier euh, sans connaître toutes ses références, mais forcément, si on, on est fan de, de ce genre de littérature, de ce genre de cinéma, c'est encore mieux.
3: Vincent de Tim Burton que vous pourrez trouver sur YouTube. Et enfin, la dernière pépite, je me tourne vers Dans toi. un autre genre. Hein. Dans bon, un autre ouais, genre. <rire> ouais, on change totalement ouais. de, de genre. Euh, c'est un film quand même qui a eu pas mal de succès en France, mais qui un petit peu, peu décrit on peut le dire voilà. oui. euh, ça s'appelle Mars Attacks <rire> et voilà c'est le dernier film qu'on va passer en revue avec toi
2: mes très chers compatriotes c'est un grand jour pour le monde entier il est profondément émouvant de savoir qu'il y a des êtres intelligents dans l'univers
0: des extraterrestres
2: et le monde qui
0: vous est familier ne sera plus jamais le même
1: ouais bah moi, je, je, moi j'adore le Burton euh, entre guillemets classique macabre mais je crois que Mars attaque. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas mmh. peur du ira-t-on <rires> <rires> Il va dénoncer. Non, non. Je pense que c'est mon film préféré, de Burton. Voilà. Mmh. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas dans la, dans la, dans la veine euh, gothico-macabre, mais ça reste quand même du Burton dans ce qu'il y a de, 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 de folie, de drôlerie, de décalage. Et, et surtout ici... Euh, encore plus qu'ailleurs, je trouve. Enfin moi, il y a une vraie bizarrerie. Un peu, c'est très, 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 très bizarre que il y, a, il y a des moments de, 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 pure, de pure étrangeté dans, dans, dans ce film, dans cette comédie euh, SF. Euh, les, les, les extraterrestres qui explosent, euh, la tête qui explose. <rire> non, la petite musiquette qui, quand ils arrivent, oui, 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 oui. Euh, le personnage de Lisa Marie Presley euh, qui, 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 qui flotte à, à 20 cm du sol. Il y a, il y a une bizarrerie que je retrouve, que j'ai du mal à retrouver euh, dans. dans, dans dans le reste de sa film. Enfin, en tout cas, là, il y a quelque chose de très particulier euh, que, que j'adore dans ce film, qui est une comédie SF absolument euh, démentielle, jouée très très drôle. Euh, et qui aussi a une.. Où je trouve que c'est le film où il attaque euh, le plus les méchants les, les méchants.. Enfin, les, les puissants.
0: <rire> ce euh, le lapsus. Euh,
1: ouais, c'est, c'est un film où il attaque vraiment les, les puissants où il, où il se moque vraiment des, de, de ceux qui nous gouvernent. Il y a quelque chose d'assez euh, d'assez jouissif là-dedans avec ce avec ce président euh, joué par Nicholson qui est absolument euh, hilarant. Euh, moi, je l'avais découvert en salle. Ce, ce, ce oui. film qui tape un peu sur tout le monde et qui euh, et moi je, 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 je l'avais pris comme euh, comme pépite dans un précédent podcast. Oui. Euh, qui était consacré à, à Nathalie Portman pour preuve que j'adore ce, ce film.
3: Alors si on fait les pépites Jack Nicholson, qu'est-ce qui va se passer bah, Je tu prendrais Namorset. Euh, <rire> prendrais... <rire> Mais
1: voilà, je, enfin, je l'avais découvert en salle et ça avait été un truc. Et puis avait, en plus le film, il y avait, il y avait comment il s'appelle ce chanteur euh,
3: Tom, avait,
1: qui, Jones. Euh, Tom Jones. Tom tout, Jones. tout était absolument incroyable et c'était une c'était un choc. Moi, je me souviens, dans la salle, on en croyait p- les gens n'en croyaient pas leurs yeux. C'était vraiment t- une hilarité générale de découvrir un truc qui était à la fois drôle, décalé. C'était de la SF vraiment pas comme les autres. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas du Burton euh, traditionnel, mais il y en a quelques, quelques éléments aussi. Et c'est surtout la bizarrerie qui se, mmh. qui se dégage du... Mmh. C'était, c'était tellement bizarre. Et, et, et alors celui-ci, pour le coup, n'a pas du tout vieilli lui je pense qu'il traverse les, les années on peut le revoir sans aucun souci euh, peut-être plus que certains certains autres euh, films de Burton je sais pas si vous l'aimez ce film moi je Si moi je, je l'aime la
0: j'aime beaucoup il y a cette scène qui m'a marqué qui je pense restera dans ma mémoire à vie c'est cette scène de, de cette colombe qui s'envole bien <rire> sûr et qui déclenche tout le bordel qui arrive après, ah ouais, c'est... mais c'est mais en même, alors on sait que ça va être un bordel monstre, mais qu'est-ce qu'on rigole, enfin c'est, c'est tellement pas drôle, mais qu'est-ce qu'on rigole quand même. <rire> et, et, et j'ai revu tellement de films après sur ces sujets où pas forcément des aliens, mais vraiment où il y a ces rassemblements où quelque chose est censé se passer. et J'avais et j'avais je craignais encore cette Colombe, c'était pas du tout le même film, et je me suis dit pourvu qu'il y en ait pas un qui <rire> qui envoie la Colombe et que se tout, tout partent à volo. Mais euh, non, c'est moi j'attends Mars Attacks. Le cool.
1: summum c'est quand même Nicholson, je pense. Ah, Nicholson oui. ou, euh, ou Pierce Brosnan, enfin. Je...
2: Non, Surtout que Boston, qui, c'était le,
1: il était déjà James Bond à ce moment-là. Hein, et il joue un scientifique complètement. Enfin, tout le monde est débile
2: dans le film d'ailleurs. Et je pense que les seuls qui n'ont qui ont pas dû beaucoup rigoler, c'est euh, le public américain. Ah, bah. qui, en, qui, quelques mois plus tôt, avait eu droit à Independence Day. Donc vraiment très euh, oh, américain, ouais. yes, et ça Qui, vraiment, qui les glorifie. Et puis tu arrives, Mars Attacks, sur le même sujet, mais là où vraiment c'est tous des bras débra- cassés. <rire> à c'est part versé, peut-être hein. Natalie Portman. Hmm. Donc ça, bizarrement, le film n'a pas marché aux États-Unis. On se demande pourquoi. <rire> alors que pourtant, ouais, c'est, c'est génial. Ah, c'est un jeu de massacre. Puis c'est exactement ouais. c'est julie, ce qui julie se, julie se passera en vrai. Mais oui, c'est ça vraiment. nous arrive. En arrivait. plus, bah, aujourd'hui, oui, clairement.
3: <rire> Mars attaque, c'est Mars attaque ou Mars attaque, Tu m'as mis le doute. Attax. Attax. Attacks,
1: voilà. Avec Mars attaque. Avec un point d'exclamation.
3: Oui. oui. Très important. euh, Que vous trouverez en VOD et DVD. C'était donc notre dernière pépite. Euh, bah, Comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Allociné Podcast. Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à vous plonger dans nos archives. On a plein d'autres émissions, trois films pour découvrir des filmographies. Merci beaucoup à tous les trois, Clément, Manon, Max et Gaïa, euh, pour votre participation. À bientôt pour un nouveau podcast. Salut. Salut, salut. salut.
0: Allociné.